0: Trata de
1: arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo Trata de arrancarlo, por Dios Someone hit me Yeah, I'm yeah. still looking at it is that who I think it was? Yes So what is Tierra buena, más ojo corta, se diera
0: poco. Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos.
2: Yes. Oh,
1: ¡Gracias, ragazzi!
2: Uh, 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 ¡Qué giro!
1: ¡Gracias! Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos, bienvenidas! A esta nueva hora de motor en Track FM. Bienvenidos a Turbo Track. Dani Catena, bien hallado. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes David, un sábado más Aquí estamos eh, poniéndole color al mundo del motor Que encima rima eh, Desde esta sobremesa de sábado que, bueno, eh, viene cargadita de noticias y de anécdotas No tanto de novedades Porque con esto de que no tenemos microchips Ni semiconductores Ni estas historias eh, Las marcas tienen un poco paralizadas El tema de las presentaciones ¿Qué
1: opinas? Ay, pues eso que está todo muy parado Que en cuanto a temas nuevos eh, Ya veremos Y los proyectos que se han de retrasar Y lo que sea ha de quedar por el camino eh, Ya verás, ya verás vaya Vaya plan tenemos Es una... Una locura esto. Pero
3: en, en esta temporada, en esta situación tan incierta, eh, en la que parece que, que los ERTES y las situaciones de indecisión van a caer del cielo, ¿sabes quién está trabajando bastante?
1: Me imagino que a nivel administrativo eso sigue funcionando, ¿no?
3: Efectivamente, y es que el becario de la DGT no para.
1: Ah, muy bien, o sea que vuelve el becario de la DGT y le han puesto
3: tarea extra. Sí, la verdad que sí. Luego en el sumario os contaré, pero la verdad que está teniendo bastante tarea. Tarea nuestra la de recordaros nuestras vías de comunicación,
1: ¿verdad, David? Correcto, que tenemos un correo electrónico que es infoturbotrack.es.
3: Una maravillosa cuenta en la red social Instagram, donde nos podréis seguir, hacernos preguntas, comentarios, burlaros de nosotros y todo lo que necesitéis en arroba turbotrackfm. Y también tenemos una página abierta en Facebook. Si la encuentras, nos mandas el enlace, por favor, que lo hemos
1: perdido. Lo que sí que funciona brutalmente bien son los podcasts que tenemos colgados prácticamente en casi todas las plataformas. Todos nos
3: estabais pidiendo la vuelta ahí. Los de Spotify ya estáis ahí a tope. Los de iBooks también. Eh, estamos en Google Podcast. Estamos en prácticamente todos los agregadores de podcast que os podéis imaginar.
1: Salvo iTunes. Correcto. <risa> eh, y yo creo que con esto y en bizcocho lo hemos dicho todo. Salvo que nos sirvan un carimocho. Oh, okay, oh, soy, soy poeta. <risa> Pues para esta sobremesa no estaría de más No, bueno, eh, tenemos ahí el tiempo un poco como de aquella forma Pero bien, ni tan mal eh, Aquí por lo menos, de momento, nada hace erupción Pero eh, ándate, ándate, que tal y como está el panorama
3: Pero ojito, ojito, que gracias a la erupción del volcán eh, Es probable... ...que caiga lluvia ácida, entonces mucho cuidadito... ...con los coches aparcados en la calle... ...que lo mismo, os lo encontráis despintado...
1: No, ...pues también tiene razón, mira... En esa, ...en esa disyuntiva no había caído yo... ...pero mira, lo tendré en cuenta...
3: ...mucho ojo, a ver si vas a tener que pedir la ayuda... ...al becario de la DGT... ...para tramitar eh, cosas con el seguro... ...de hecho, mira, es un buen tema para la semana que viene... ...¿qué nos cubriría el seguro y qué no... ...en caso de una catástrofe natural... ...porque vale, mmm, puedes tener un todo riesgo o no... ...pero ¿qué pasa si cae lluvia ácida y te deshace el coche?
1: Vale, pues mira, lo apuntamos para la semana que viene... ...pero de momento cuéntanos qué tenemos, qué tenemos para esta semana.
3: Pues mira, el becario de la DGT, que está on fire, como siempre... ...ha implementado un documento muy, muy interesante y muy útil... Eh, ...de tramitación bastante farragosa en un principio... ...pero que eh, luego resulta que no lo es tanto.
1: Vale, pues luego me cuentas de qué va ese documento... ...y qué nos va a permitir hacer...
3: Documento interesante también el de la baja de oficio, que llevamos tiempo hablando de ella y ya llega eh, para muchos coches. Eh, os vamos a contar qué condiciones hay que cumplir y en qué en qué supuestos puede ser que te llegue el tema de la baja de oficio.
1: Y creo que esta semana también tenemos una, una de esas buenas, ¿no?
3: Sí, seguimos teniendo un figura que, que va para presidente de la comunidad Que desde luego Deja un poco por los suelos Al de la peli pornográfica De la semana pasada
1: Ajá. ¿Qué más hay por ahí? Pues mira, la
3: incógnita de la circulación en el centro de Barcelona de los coches con pegatina B Porque claro, eh, todo esto estaba en boca de todos Ya que no era solo eh, requisito tener distintivo medioambiental en el coche Sino que además fuera eh, C, Eco o Cero Los B parecía que iban a estar eh, exentos de poder circular Y bueno, pues ya se ha despejado la incógnita Luego os cuento qué pasa con los coches con pegatina B en el centro de Barcelona
1: muy bien, más.
3: En el centro de Barcelona será el sitio perfecto para que Ford venda
1: su perfume. Bueno, claro, como no hay coches, eh, ¿qué más vamos a poder Sí, las
3: marcas están buscando alternativas. Mientras tanto, los gobiernos nos dicen qué coche nos debemos comprar, cuándo tenemos que tirar nuestro coche. Bueno, pues en Reino Unido, además de decirte qué coche te tienes que comprar, ahora te dicen cuándo debería repostarlo.
1: Ah, perfecto. Oye, pues nada, muy bien. ¿Lo pagan también ellos? No, eso no, no, no. No? Ah, no, no, yo solo te dicen lo que tienen que hacer Luego pagar, pagas tú Vale ¿Y alguna novedad más por ahí? Bueno,
3: eh, tenemos dos fabricantes Que eh, empiezan a dar de baja a ciertos equipamientos Porque creen que no son necesarios Igual que Tesla el otro día con los limpia parabrisas uh -huh. Pero esto ya tiene fecha de fin Volkswagen abandona los cambios manuales Y ya tenemos un principio Ya sabemos qué modelo va a iniciar esta saga de cambios solo automáticos
1: Vale, y... Bueno, era un va cambio previsible Más, más cosas, más cosas que vamos a hoy.
3: <ríe> Hablando de cambios y de negaciones En esa línea de negarse a cosas También llega Alfa Romeo Que por lo visto pues no quiere que sus coches sean un iPad
1: Bien, bien vale, venga
3: Mira, me viene muy bien mencionar el iPad porque eh, si hay alguien que actualiza sus productos sutilmente Y a veces casi no percibes diferencias, es Apple Pues en este caso Toyota le ha copiado la estrategia Te diré las siete diferencias para eh, poder saber si estás ante un RAV4 de nueva generación O el que se ha vendido hasta ahora uh -huh. Luego empiezan las novedades de verdad Y tenéis que adivinar qué coche os taigo <risa> que ya se vende en España El que también se vende en España y tiene precios el Volvo C40
1: Muy bien Bueno, pues ya alguna novedad ya hay, novedad ya hay.
3: Sí, 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 además ¿Sabes qué trae de serie?
1: Mm, no sé, pero luego me lo cuentas
3: Veganismo
1: Uy, uy,
3: uy Aquí hay que ser Veggie y Real Fútbol para todo Pero es que además no son los únicos eh, Skoda también se sube al carrito De la sostenibilidad
1: Ajá, Vale, esto es una moda que está muy muy en tendencia Y por último
3: Ya que estamos hablando de equipamiento y de Skoda eh, Os contaré cuál es el último gadget para el Kodiak <risa>
1: Venga Pues todo eso Es lo que tenemos para los próximos minutos En este Turbo Track eh, ¿qué, está, ¿En qué temporada? Temporada 4 T4, MK2 4 ya como las furgonetas 4 MK2 Vale Pues todo eso y mucho más a la vuelta de este break musical.
0: Ya yeah, no, sé. no sé qué sé yo si sí, si sí, aquí es por amor Tú me das todo el calor que necesito yo, baby Es un acuerdo entre los dos Y es que me dicen que no valgo, que no tengo la voz Que hay que tener para ser Que soy un perdedor Y solo estoy dando bandazos Que soy lo peor Pero yo estoy haciendo algo Con mi vida Y tú no Y ahora Que no hay nadie Ni nada que me calle Que nos pare Baby Voy a hacerlo Por los dos Suave no Suave para que te regales, me lo bailes, baby. Sin ti no, sin ni pienso. Y es que me dicen que no valgo, que no tengo la voz. Es que, que tener para ser alguien, ser un buen cantautor. Pero en verdad, con que te guste a ti, mi amor. me vale. Solo ir dando bandazos que soy lo peor, pero yo estoy haciendo.
1: arrancamos, nos metemos en faena y hablamos de novedades, en este caso administrativas, las que tienen que ver con la DGT y ese becario que se ha puesto de nuevo en marcha.
3: Se ha puesto de nuevo en marcha y además con un documento muy útil, porque seguro que tú, David, y todos los oyentes podéis pensar en eh, algún caso... De un coche que lo conduce X persona Y el coche no está bajo su titularidad Por el motivo que sea uh -huh. eh, Era de un primo, salía muy caro Cambiarlo de nombre y lo estoy conduciendo a nombre De mi primo, me lo ha sacado un empleado De una marca con su descuento y no lo puedo Cambiar de nombre mm, Me he comprado un coche que estaba embargado Y no lo pueden poner a mi, a mi nombre Que eso es un caso loquísimo que yo he visto que se da más de lo que parece uh -huh. Y eh, Bueno, en este caso Si eres propietario del vehículo esta normativa, este documento, te va a permitir, siempre y cuando la otra persona tenga el permiso de conducir en vigor y cumpla con las condiciones de la póliza de seguro, declarar quién es el conductor real del vehículo al margen de su titularidad vale uh -huh. eh, En este caso, siempre además nos ponemos en el caso de qué pasaría si ese conductor comete una infracción eh, La multa la recibe el propietario del coche, eh, la recibe quien conduce bueno Pues la DGT recomienda al titular que comunique esta circunstancia con este nuevo documento Para que las notificaciones relacionadas con las sanciones de circulación vayan directamente a quien utiliza el coche De esta manera, la DGT ha implantado ese sistema de comunicación para realizar el trámite Que es gratis y se puede hacer en cualquier momento, según rezaban en su Twitter, eh, si eres el titular de un vehículo que conduce habitualmente otra persona, puedes indicárnoslo para que las notificaciones relacionadas con las sanciones de circulación vayan directamente al conductor habitual.
4: Uh -huh.
3: eh, la verdad que el, el sistema creo que está bastante bien y eh, por conductor habitual entenderíamos aquel que vaya a utilizar el vehículo por periodos continuados superiores a 30 días en el caso de vehículos en propiedad para alquileres hablan de tres días pero bueno entiendo que no es el caso de nadie de, de nuestros oyentes ni nuestro eh, es fundamental contar con un consentimiento expreso del conductor para proceder a la inscripción ¿vale? como requisitos tendríamos que el titular del vehículo debe disponer del consentimiento expreso del conductor y el documento en el que consta que el consentimiento, nunca mejor dicho se custodiará por el titular o el arrendatario y se deberá entregar siempre que le sea requerido por la administración para la prestación del consentimiento se puede utilizar el modelo de declaración responsable que tienen colgado en la web como conductor habitual y, eh, como hemos dicho ya, pues eh, hay que comunicar conductores con eh, para periodos superiores a 30 días. El trámite puede realizarse de tres maneras. Por Internet, con certificado de digital, DNI electrónico o clave, eh, de manera presencial en cualquier oficina o jefatura provincial de tráfico y, lo que es más lógico y rápido, a través de la app MiDGT, que es la aplicación para móviles y tablets de la DGT, que eh, cada día es un poquito más útil y cada día recomendamos un poco más llevarla encima.
1: Bueno, pues una, un nuevo documento que bueno, eh, facilita algunas tareas, ¿eh? sobre todo, pues eh, por ejemplo, cuando tú vendes el coche y tienes que levantar el, el dominio, ese tipo de cosas también, ¿eh? puede valer este documento.
3: Sí, bueno, para eso realmente están las notificaciones de venta. Uh -huh. En la que tú le dices a la DGT que el coche va a ser cambiado de, de titular Pero que todavía, por el motivo que sea, pues eh, no está Pero esa persona ya ostenta la, la propiedad real del coche eh, Y el uso pero eh, esto ya te digo me, me parece muy bien, o sea al final es, es muy habitual, pues eso que alguien tenga conduzca un coche que en realidad no está bajo su titularidad y bueno pues es, es la manera de notificarlo, igual que generalmente deben hacerlo también las las empresas de renting porque el coche está a nombre de la entidad de renting pero mmm, lo conduce una persona que pues o ha contratado
1: sus servicios o su empresa ha contratado sus servicios. Uh -huh. Bueno, pues ahí vamos eh, con ese primer documento, pero me dices que hay más novedades en la DGT en cuanto, administrativamente hablando, se refiere. Sí, viene ya de abril de este año que la Dirección General de Tráfico
3: ostenta la autoridad de dar de baja de oficio a un automóvil que, según sus criterios, ya no existe o ya no circula. El de las bajas de oficio es uno de los temas que sin duda más dudas ha generado en muchos conductores que temen que su vehículo pueda ser dado de baja sin su consentimiento. El objetivo de la DGT con esta medida eh, es, es múltiple en realidad. Por un lado, tráfico pretende que afloren los denominados coches zombie, que son coches que siguen registrados a pesar de haber sido retirados de la circulación, o en el peor de los casos, que deberían haber sido retirados de la circulación y achatarrados y en realidad han sido recuperados para tener una segunda vida aquí o en otro país, pero sobre todo la DGT pretende que con esta medida afloren vehículos cuyos propietarios no han cumplido con sus obligaciones, que son la de superar las inspecciones técnicas la ITV y la de disponer del pertinente seguro de responsabilidad civil en los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo funcionan estas bajas de oficio? Bueno, pues según el Real Decreto 265 2021, que introducía esta medida, modificaba el artículo 35, eh, incluyendo la baja de oficio que se aplica a vehículos que se presuma no existen o no circulan por haber cumplido estas exigencias que hablábamos, ¿vale? Sí. Para aquellos vehículos que se hayan dado de baja de oficio, la DGT ha dispuesto de un mecanismo de rehabilitación tras la baja. De esta forma, el propietario del vehículo puede volver a registrarlo, ahora sí cumpliendo con las exigencias de superar la ITV y suscribir el seguro de responsabilidad civil obligatorio. Las condiciones de las bajas de oficio de la DGT serían los siguientes. Una, que en los últimos 10 años no haya cumplido con la exigencia en materia de la inspección de ITV
2: Ajá. y...
3: Dos, como ya hemos dicho No haber dispuesto en los últimos 10 años Del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria Caso práctico Pues el abuelo tenía una furgoneta Y se quedó en el campo Y lo movemos por dentro de la finca Pero eh, el coche sigue dado de alta Pero claro, no pagamos seguro Porque está dentro de la finca Te llegará la baja de oficio.
1: Claro, normal Bueno, 10 años ¿eh? sin YouTube y sin seguro Bueno, pues ya son años, ¿eh? también es cierto
3: Sí, pero igual que con el caso anterior, hay más de los que parecen. De todas maneras, la solución es sencilla eh, y evidente, suscribir el seguro y eh, pasar la ITV. No obstante, eh, si el caso que nos ocupa es el de un vehículo que realmente está fuera de circulación, por ejemplo, a la espera de reparaciones o restauraciones, lo adecuado sería solicitar la baja temporal prorrogable. Al solicitar la baja temporal de un vehículo estamos comunicando a la DGT que éste está fuera de circulación y que por tanto no está sujeto a las exigencias en materia de ITV ni de suscripción de seguro y de responsabilidad civil. Por otro lado, las bajas temporales son reversibles y el vehículo podrá volver a ser dado de alta en cualquier momento para regresar a la circulación, siempre volviendo a pasar una ITV y contratando su seguro. Si no se prorroga la baja un año después de suscribir la baja temporal, el vehículo será dado de alta. Y es que desde 2021 la DGT también ha transformado las bajas temporales indefinidas en bajas temporales prorrogables. ...y con esta medida pretenden de nuevo evitar ese fenómeno de coches zombie ...y sacar a flote todos aquellos vehículos que están fuera de la circulación... ...para tener un censo real del parque móvil del país".
1: Pues una medida interesante y veremos también cuando ponen eh, eh, un poco de cotadamera a la gente que circula sin seguro de alguna otra forma. Bueno, vale, bien. Eh.
3: Bueno, de, de todas maneras, en, en base a esto, fíjate, el otro día me pararon, entre comillas, en un control muy curioso en la que simplemente me obligaban a detenerme como un segundo en la entrada de una rotonda eh, me enfocaban en el coche con una cámara y me decían que continuara y pensando dije, pues esto es una comprobación de si el coche está al
1: corriente de sus obligaciones y de si lleva seguro Sí, cada vez son más rápidos y más frecuentes estos, estos controles y me parece, bueno, es una, una buena medida, ¿eh? que yo creo también... Pues eso, tenía que ponerse más en práctica Porque eh, a los que pagamos Cumplimos con la norma Tenemos nuestro seguro, nuestra ITV Nuestros impuestos pagados pues Cuando tienes un incidente o accidente Con alguien que no cumple Pues eh, es un cisco ¿eh? Sí, porque te ves casi en el mismo problema Que si no lo hubieras pagado tú Sí, sí, no, no, totalmente
3: el que también es un problema es el de eh, las drogas, el alcohol, eh, las temeradidades en, en carretera. Y en este caso la policía foral de Navarra ha denunciado el martes pasado a una persona por conducir a 165 km por hora en una carretera limitada a 90. Y además, lo que me parece todavía peor, dar positivo en droga, concreto cocaína. Nada. Por este motivo la multa por el exceso de velocidad va a ser de 600 euros más la retirada de 6 puntos... Y por dar positivo en droga de 1.000 euros y también otros 6 puntos, según ha informado Policía Foral. Con lo cual, la broma le ha costado 1.600 euros y 12 puntitos.
1: Poco me parece, poco me parece.
3: Poco me parece a mí también, pero bueno, eh, llegará el momento en el que yo creo que por fin eh, estas, eh, estas infracciones se penarán como realmente se debe. Y no... Las chorradas de las pegatinas, los accesos, los no accesos
1: y todas estas cosas que tenemos siempre en boca de todos Que es un follón además, que la gente no terminamos de aclararnos porque tú ves en Zaragoza, te tienes que ir a Burgos y no sabes si puedes circular, si no, cuéntame cómo está pues, el tema en Barcelona, qué ha pasado
3: bueno, pues según parece, al final en 2022 no habrá veto finalmente para los coches y vehículos con etiqueta B en la zona de bajas emisiones de Barcelona. Así lo ha confirmado y aclarado el Área Metropolitana de Barcelona, AMB, ante las dudas recibidas por parte de los usuarios. Y es que el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana, PMMU 2019-2024, se recogía entre las medidas previstas que se ampliara la restricción de circulación a los coches con distintivo B, sumándose a los sin etiqueta, que son los que de momento tienen aplicadas estas restricciones. Pero al menos durante todo el año que viene no será así. En el caso de los coches, los de etiqueta B de la DGT serían los gasolina Euro 3 y los diésel Euro 4 y Euro 5. Y en el de los camiones y autobuses se trata de los Euro 4 y Euro 5 y en el, y en el de motos eh, los Euro 2. Uh -huh. ¿Puede ser un calendario demasiado ambicioso? Sí que es cierto que en esta nueva estrategia aprobada a finales de 2020 eh, no se recogía como propuesta definitiva... Y la medida solo se aplicaría a no residentes, es decir, que aquellos vehículos empadronados en este área quedarían fuera de la medida. Uh -huh. Sea como fuere, cualquier automóvil o vehículo con este distintivo no tendrá limitación ninguna en 2022 para circular por este área, que comprende toda la ciudad de Barcelona y varios municipios de la periferia, eh, ya sea total o parcialmente. Cornellá de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat y San Adrià de Besós. De esta manera, el año que viene tendrán permitida la circulación y acceso en la zona de bajas emisiones los vehículos de... ...pegatina amarilla, la B, pegatina verde, la C, etiqueta eco, verde y azul, eco, etiqueta azul, la cero, cero emisiones. Por ahora, por tanto, no se va a cumplir ese plan previsto en la PMMU... ...que estipulaba un calendario cuyo objetivo es el de ir eliminando paulatinamente a todo vehículo que no sea eco o cero. En este documento también se fijaba 2030 para prohibir la circulación de la zona de bajas emisiones a los de etiqueta EC que no fueran residentes. Y antes, en 2024, dejar fuera de la ecuación a todos los que tengan distintivo B... Y ...independientemente de dónde pagan el impuesto de circulación, es decir, incluidos también los residentes. Además, se sugería para 2025 la prohibición total de los sin etiqueta sin estar no sujetos a días u horarios... ...ya que las restricciones se aplican de lunes a viernes entre las 7 y las 20 horas. En el propio texto ya se recogía que estas medidas seguían modulando en función de los resultados y la evolución de los niveles de calidad de aire... ...y en base a los acuerdos a los que se llegue con otras eh, administraciones competentes... ...que por cierto, estos días eh, la calidad del aire... ...creo recordar que en Madrid está, vamos, mala no, malísima. Ah, pues mira,
1: no, ah. no, no la tengo yo controlada... Pues
3: eh, a mí me saltó una notificación por algún
1: lado Así que ya verás tú como alguna... Ah, ya sé, actualizaste actualizaste el iPhone y ahí ya ahora como te miro. Ah, claro,
3: yo tengo ya os 15, había que probar las novedades en el CarPlay
1: <risa> Seguro eh, De todas formas, una preguntita ¿eh? Tú vienes de fuera, vas de, de Logroño ¿eh? a, a, a Barcelona Si se si te olvida llevar, poner la etiqueta ¿eh? o no la tienes todavía ¿Qué, qué haces? ¿No entras? A mí
3: esto me parece una chorrada, pero no no deberías entrar o deberías eh, parar en la oficina de correos más cercana para comprar la etiqueta en correos. Eh, uh -huh. Me parece absurdo el tema de tener que llevar la etiqueta ya que por matrícula tienen la capacidad de saber si el coche cumple o no, uh -huh. pero bueno. Pues nada, seguiremos llenando de pegatinas nuestros cristales. En fin, eh, ¿seguimos adelante o hacemos un break? Seguimos, ¿no? Cristales? Sí, hagamos un poco más y así dejamos un buen olor y un buen ambiente, ya que Ford descubrió que el 70% de los conductores que se pasan a un vehículo eléctrico echan de menos el olor a gasolina. Supongo que <risa> será que el otro 30% venían de un diésel. Sigue, sigue. Por este motivo, el fabricante de automóviles estadounidense ha lanzado Mac O. GT, un perfume que huele como cuando se te cae la gasolina por encima de la ropa oh, al qué rico Ford presentó la fragancia en el Festival de Velocidad de Goodwood y eh, reúne a gente de todo el mundo La compañía encargó esta fragancia para encandilar a la gente con su Mustang Mach-E GT Un vehículo eléctrico que desde luego a gasolina no huele mach OgT cobró vida de la mano de Pia Long, perfumista de la Sociedad Británica de Perfumistas, y mezcló las sustancias químicas que emiten los interiores de los coches, los motores y la gasolina con fragancias más tradicionales, como el sándalo y el geranio, para crear un ambiente de gasolinera, aunque por lo que leo también olería un poquito a coche nuevo. También se añadió a la mezcla un elemento animal sin nombre para dar la impresión de que se trata de caballos salvajes. Lamentablemente Ford no va a vender nunca el MAC OgT. Así que los que quieran oler a gasolina Tendrán que seguir echándose este combustible Por
1: encima Oh, qué lástima, porque el frasco es precioso Lo estoy viendo en la foto y me gusta mucho También te digo una cosa
3: Si lo llegaran a vender yo no sé qué precio tendría Pero lo mismo sería más barato el litro que la gasolina Porque es, está a punto de ponerse a precio de tinta de impresora ¿Me entiendes? <risa>
1: Pues sí, te entiendo. Eh, dame,
3: dame... Es que se menciona la reserva del coche y la de la impresora y, y me da más miedo la del coche. Eh,
1: espera, antes de irnos, dame la última, dame la última porque así acabamos ya con el break de, de cosas curiosas y administrativas porque lo del Reino Unido tampoco tiene nombre. San Dios, ¿cómo está poniendo el no tema? desde luego
3: viven en una auténtica montaña rusa en cuanto a la búsqueda por reducir la dependencia energética y las emisiones. Igual que deberían reducir las de las emisiones las emisiones de los helicópteros que me pasan a mí por encima que acaba de pasar uno uh -huh. no sé si lo habéis oído sí, sí. y bueno eh, las de Reino Unido son unas políticas principalmente acertadas como eh, la reciente propuesta de instalación de cargadores para coches eléctricos en las nuevas construcciones sí, vale bien, bien. eso me parece bien pero choca con la absurda idea que supondría limitar las horas en las que los usuarios podrían recargar sus vehículos Ajá. Uh -huh. Esta propuesta tiene que ser debatida y aprobada, eh, pero llega a sus promotores por los temores a que las ventas de millones de coches eléctricos pongan en riesgo el sistema eléctrico del país. ¡Anda! Según informa el diario The Sunday, The Sunday Times, la regulación ha sido enviada para su revisión por parte de la Organización Mundial del Comercio y en ella se sugiere que los cargadores domésticos y las empresas no podrían estar operativos entre las 8 y las 11 de la mañana, mientras que por las tardes el horario de desconexión estaría entre las 4 y las 10 de la noche. La verdad que, siendo que lo más acertado es cargar por la noche, pues no me parece tampoco que sea eh, para tanto más allá de... De la limitación de tu libertad personal De cargar tu coche cuando te claro, salga de las
1: crisis Siendo que lo
3: vas a pagar Al precio que te de, que les dé a ellos la gana
1: Claro, quiero decir que al final Si yo tengo que cargar un día el coche a las eh, 9 de la mañana Porque se me ha olvidado cargarlo, ¿qué hago?
3: Pues en ese caso La solución que te ofrecen sería Ir a un punto de recarga público Que no estaría eh, limitado en horario Pero que por supuesto pues sale Infinitamente más caro que cargarlo en casa
1: Ajá, Muy bien, fantástico eh, vale, pues eh, Habrá que ver hacia dónde evoluciona esto Desde luego, eh, pues lo que dices No sé En fin, eh, ¿sabes qué te digo? Que voy a hacer un break musical y luego seguimos con más cosas
3: Anda, sí, ponme, ponme un poco de música Que necesito
1: un cambio Para la siguiente noticia Venga, seguimos aquí en TurboTrack TurboTrack
2: Turbo, Turbo, track. Track. ¿Y quién quiere ser 14 de febrero? Si podemos ser un miércoles normal Yo me quito el disfraz que me hace llorar Ya no más Tú me pintas de color hasta los huesos Porque sabes que mi piel es de cristal Y tu abrazo es el refugio donde duermen mis inviernos Y que el frío tiembla ahí fuera Esas miradas que sabrán de mí Esas bocas que disparan Solo dicen tonterías Me gusta que dejes las puertas abiertas Y que tus verdades no sean
1: poquito a poco subiendo revoluciones aquí en TurboTrack, en la sintonía del 101.6 y en tu podcast preferido Y hablamos de más cosas que nos trae este fantástico mundo, eh, donde lo halla como es el del motor y todo lo que a su alrededor sus yace Cuéntame, ¿qué ocurre con el grupo Volkswagen?
3: Pues que como consecuencia directa de su avance hacia la electrificación, Volkswagen Turismos como marca abandonará las cajas de cambios manuales esta transición será de forma gradual y escalonada como las cajas de cambio y empezará en dos años con la llegada de la tercera generación del volkswagen tiguan uh -huh. según el medio alemán automotor und sport los de Wolfsburgo dirían el adiós definitivo a las cajas de cambio manuales en 2030 un lustro antes de que dejen de fabricarse coches gasolina y diésel de forma generalizada en nuestro continente tal y como se establecieron las propuestas de la Comisión Europea en el marco de las medidas Fit for 55. Desde luego es una mala noticia para los amantes del cambio manual. Pero desde luego el Volkswagen Tiguan no será el único que pasará a ofrecerse solo con transmisión automática desde 2023, pues ese mismo año también está previsto que se renueve el Volkswagen Passat y por tanto dejará de ofrecerse igualmente en este modelo la opción del cambio manual. Sucederá también lo mismo con los modelos de próximas generaciones de la marca y no solo en Europa, sino también en los mercados de Estados Unidos y China. Este cambio, además de ser una consecuencia directa de la electrificación de la marca, estaría enfocado a una contención de costes, ya que aunque la marca alemana también ha destacado que la transmisión automática mejora la eficiencia y el consumo, son dos aspectos fundamentales en un momento en el que las restricciones de emisiones son cada vez más elevadas. Esta decisión podría extenderse próximamente a otras marcas del grupo como Audi, que de, ya anunció que dejaría de producir coches de combustión interna desde 2026 uh -huh. Otros fabricantes como Mercedes-Benz ya han empezado la misma senda de eliminar las transmisiones manuales Para adaptarse a la simplificación de las gamas de motores y plataformas en su tra transición a la electrificación de su gama Desde luego, eh, una cosa te voy a decir Amantes del cambio manual, sí, pero para comprarte una lavadora que te lleva de A a B, desde luego, mi consejo siempre es hacerlo con cambio automático. Y desde luego, si que todos sean automáticos, no ofrecer la opción del manual, reduce costes. Y a la larga, créeme, para toda esa gente que no sabe manejar un embrague, también reduce mantenimientos, bienvenido sea.
1: ¡Ay, ay, ay! ay, ay. Bueno, te lo, te lo diré pronto, cuando me pase yo al cambio, al cambio automático. Los que se pasan
3: también, bueno, que en realidad no quieren pasarse, son los de Alfa Romeo uh -huh. Ya sabes que vivimos en una moda de todo pantalla, que a la vez es una gran polémica en el automovilismo moderno Y por unos y denostada por otros, en Alfa Romeo han decidido decir basta a la integración de cada vez más pantallas en sus coches uh -huh. El objetivo de la firma italiana es centrar el diseño de sus coches en la conducción y en las sensaciones, eliminando todo elemento superfluo que pueda perjudicar la experiencia al volante. Así, Alfa se desmarcaría de la industria y solo usará las pantallas mínimas y necesarias. Vale. Ha sido el CEO de Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, que eh, imparable ha sido quien eh, como ha comunicado esta nueva estrategia del constructor italiano. Está sumido en una importante transformación como parte del plan estratégico de Estelantis, Del que debemos esperar grandes cambios en Alfa Y uno de ellos va a estar relacionado con cómo la marca entiende que el infoentretenimiento debe ser integrado en los coches uh -huh. eh, Desde luego nosotros siempre eh, hemos criticado que se anteponga esta digitalización a, a lo que es eh, la practicidad y la, la facilidad de manejo y, desde luego, eh, aunque esta tendencia ha traído interesantes mejoras en cuanto a servicios y capacidades, también ha afectado negativamente a otros aspectos de la conducción. Por ejemplo el tema de tener un climatizador integrado en pantalla O eh, la ausencia de cuadro de instrumentos y de muchos mandos físicos en Tesla Para centrarlo todo en la pantalla Y es que por esta razón eh, es por la que Alfa ha dicho basta y se ha plantado En Alfa no quieren fabricar iPads con ruedas Y es por ello que en sus próximos lanzamientos van a poner el foco en ofrecer otra forma de entender el infoentretenimiento Entonces, ¿quiere decir esto que vamos a dejar de ver pantallas en los Alfa Romeo? No eh, por supuesto vamos a seguir manteniendo pantallas Pero todo apunta a una estrategia Que podría seguir los pasos de marcas Como por ejemplo Mazda Donde las interfaces se diseñan con, eh, Como elementos que no sean protagonistas Y que no antepongan La estética a la funcionalidad sin duda este movimiento de Alfa Romeo Va a dar bastante que hablar Y además puede abrir un debate eh, Que creemos que puede ser interesante Para repensar cómo deberían ser diseñados Los automóviles y cuáles deberían ser Las prioridades a la hora de hacerlo
1: Bueno habrá que verlo ¿eh? Porque a ver una cosa es lo que quieren hacer Otra cosa es lo que haga Y me hablas de Stellantis que no hay más que ver Como por ejemplo en el grupo en la marca Peugeot Pues eh, en fin Otra cosa no pero, pero pantallas
3: mira, escucha, sí y no Porque tengo muchísimas ganas de probar el 308 nuevo, me parece un cochazo, un acierto Pero por ejemplo, dentro de su digitalización eh, con la que estoy de acuerdo a medias Hay una cosa que me gusta, y es que eh, bajo la pantalla de infoentretenimiento En la que se concentran la mayoría de funciones del coche Hay una segunda pantalla táctil, vale, que se llama iToggle eh, Completamente configurable, en la que te puedes poner accesos directos a las funciones concretas que más uses o que más puedas necesitar conduciendo. Entonces, ¿hemos quitado botones? Sí. ¿Lo hemos centralizado todo en la pantalla? Sí. Eh... Pero hemos solucionado el tema de que haya que pasar por 15 menús y distraer mucho la vista para activar algunas funciones que algunos no tocan nunca y otros tocamos
1: constantemente. Bueno, pues cuando lo pruebes me cuentas... <risa>
3: Digo que la cosa pinta bien.
1: Vale, vale, habrá que verlo. Eh, lo dicho, habrá que ver también el, el paso de este de Alfa Romeo y hacia dónde les lleva. Eh, habrá que ver, a ver qué. Porque, bueno, lo de querer ver sensaciones a la hora de conducir está muy bien, pero también es cierto que son las propias normas las que nos están impidiendo sentir ya a la hora de conducir. Cada vez hay más normas y, bueno, y más hadas y más cosas que cumplir.
3: Venga. Bueno, pero creo que todo se puede hacer compatible Ya, ya veremos qué tal lo hacen y, y además yo tengo grandes esperanzas en Alfa Romeo Porque además, eh, estando Alejandro Mesonero Romanos Que, que es el, el fichaje robado de Seat al frente del equipo de diseño Creo que pueden salir cosas muy bonitas eh, Si realmente le dan a la marca el protagonismo Que yo creo que debería tener
1: uh -huh. Cuéntame lo siguiente
3: la siguiente, Toyota RAV4 Model Year 2022 con nuevo acabado y cambios, ya os digo, a buscar las 7 diferencias A mí me gusta bastante el resultado, siendo que el, el diseño exterior del, del RAV4 me parece bastante anodino Y, dicho sea de paso, eh, tenemos por su primo Suzuki, que es con el que comparte absolutamente todo porque les han comprado el desarrollo con un frontal mucho más atractivo que el del propio Toyota Entonces, yo decía, esto lo tienen que solucionar Es que no pueden hacer que el Hacendado, que la marca blanca eh, Lo haga más bonito que el original Entonces, bueno, lo han arreglado un poco eh, Amplifican las auténticas cualidades sub del RAV4 Con la incorporación del RAV4 Adventure a la gama RAV4 uh -huh. Tiene un estilo más robusto con ese nuevo diseño frontal, nuevos protectores eh, para la parte delantera y trasera, un nuevo techo eh, dinámico así como flotante en color gris que me ha gustado. Eh, seguimos con los trenes motrices eléctricos híbridos con la tracción integral inteligente de serie All Wheel Drive Intelligent y eh, además trae eh, faros delanteros con proyectores led con una nueva firma muy llamativa ...para la luz diurna... Eh, y, ...y alguna mejora en el interior... ...ya te digo que las diferencias no son muchas... Eh, ...sí que parece ser que lleva el nuevo... Eh, ...sistema de infoentretenimiento... ...Connect de Toyota... ...que por fin está un poquito a la altura... ...de lo que se le requería... ...a un coche de estas características y precio... ...así que bueno, son buenas noticias... ...pero desde luego si los ves por la calle... ...y no estás muy puesto... ...no vas a saber si es el nuevo o el antiguo... ...así que si estas cosas te dan igual corre a por el antiguo porque es prácticamente idéntico y seguro que te hacen una buena oferta si es que les quedan unidades
1: Eso te iba a decir, si es que hay
3: Pero bueno, la realidad es que nos estamos encontrando con que eh, los problemas de stock han llegado primero a las marcas europeas Y se empiezan a traducir ahora a las orientales
1: Sí, pero les está costando, ¿eh? los orientales aún están aguantando ahí el tirón y van bastante mejor que las europeas Y también yo creo que la recuperación será antes en las eh, asiáticas que en las europeas, seguro
3: Hombre, desde luego, si quien se tiene que recuperar es China eh, Esto va a ir por barrios y desde luego los más cercanos lo van a lo van a tener primero ¿Y ahora qué metáis? Pues te traigo un coche que sale aquí en Pamplona Así que es un coche que, bueno, me parece que... No que sobre, pero que complica mucho la gama de Volkswagen O sea, están liando mucho al cliente eh, porque tienen muchos modelos muy parecidos entre sí. Pero bueno, eh, me parece un soplo de aire fresco, eh, una buena noticia para la situación laboral de nuestra comunidad autónoma. Y se trata del Volkswagen Taigo, que acaba de aterrizar en los concesionarios españoles para ampliar ese inmenso catálogo de todo caminos de la marca alemana. Uh -huh. Este nuevo suburbano comparte prácticamente todo con el Volkswagen T-Cross, ya que es un T-Cross alargado, eh, apostando por una carrocería de corte trasero por así decirlo para competir en la liga del Ford Puma el nuevo Opel Mocha e incluso el Mazda CX3 en la gama Volkswagen se posicionaría por debajo del T-Rock con unas dimensiones exteriores más contenidas ya que mide 426 de largo eh, es curioso como en estos suburbanos ya nos estamos acercando a los 4 metros 30 el, el Peugeot 2008 de hecho llega uh -huh. que es lo que medía el primer cascai una oferta de motores eh, un poco más recortada y sobre todo un precio de partida más bajo, aunque esto no significa que sea más accesible. Y es que el Volkswagen Taigo está a la venta desde 23.190 euros sin descuentos y únicamente se ofrece con dos niveles de acabado y tres alternativas mecánicas al menos de momento. Se puede escoger entre los acabados Life y R-Line, mientras que en el apartado de motores solo es posible optar por propulsores de gasolina sin electrificar, el 1000 TSI con 95 y 110 caballos y el 1000 500 TSI con 150 caballos. El menos potente va ligado a un cambio manual de 5 velocidades y los otros dos se asocian a una caja automática DSG de doble embrague con 7 velocidades. El Taigo Life, es decir, la versión básica, únicamente estaría disponible con el motor de 95 caballos. Mientras que el R-Line podría montar el de 110 o el de 150 caballos. Uh -huh. Si hablamos de equipamiento, el Taigo Life incluye de serie, entre otras cosas, llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED con luz de conducción diurna, retrovisores exteriores térmicos ajustables y abatibles eléctricamente, eh, asistente de conducción Travel Assist con control de crucero adaptativo, asistente de carril Lane Assist o asistente de, carretera, de luz de carretera perdón, Light Assist. Por su parte el Taigo R-Line eh, añadiría los faros Matrix LED y Coolite, que son unos pedazos de faros para, para estar incluidos en este segmento, llantas de aleación de 17 pulgadas para golpes y estética específica R-Line con un aspecto más deportivo, parrilla delantera iluminada que es un extra que a Volkswagen le está gustando mucho incluir, con una franja LED eh, entre ambos faros delanteros, asientos delanteros deportivos, cámara trasera, instrumentación digital. Acceso y arranque sin llave e iluminación ambiental Eso sí, tenemos que tener en cuenta que el Taigo R-Line Arranca en 28.020 euros con el motor de 110 caballos Y serían 29.925 con el TSI de 150 caballos
1: Bueno, pues eh, no sé qué decir ¿eh? Pero a mí cada vez que entro a un concesionario Volkswagen Me tiembla, ya no sé eh, Creo que si alguna vez entro a un Volkswagen a comprarme un coche Compraré algo y no sé, si me olvidará Luego qué me he comprado y cómo es es un follón, ¿qué catálogo tienen estos de coches? ¿20, 30? Ya no sé
3: Pues el, teniendo en cuenta que solo de subs Ya tienes el
1: T-Cross, el Taigo El T-Roc, el t
3: el T-One All Space Y el Touareg
1: uh -huh. Pues eso es que es como y otras perderse. marcas
3: pegándose por, por, por arrancar en la moda sub a estas alturas
1: Es una auténtica locura lo del grupo Volkswagen con eh, Bueno, pero ahí tenemos un nuevo coche Veremos cómo entra y cómo se implanta en el mercado Qué demanda tiene Y si esto también hace funcionar bien la factoría de Volkswagen en el andamen Que no estaría de más bueno. De todas maneras, esta
3: técnica de convertir un SUV en algo, una suerte de coupé, no lo, se lo han inventado de ellos, y de hecho se está extendiendo a todas las marcas, ya que por ejemplo tenemos el nuevo Volvo C40 Recharge, que es uno de los coches eléctricos clave, eh, en el futuro de la marca sueca Volvo uh -huh. Este subeléctrico eléctrico de batería Representa los cánones que marcarán el devenir De Volvo en su aventura hacia una movilidad 100% eléctrica allá por 2030 Y es que después de conocer los precios Del C40 Recharge para Europa Ya sabemos el punto de partida De este eléctrico en España Que se sitúa por encima de la barrera psicológica De los 50.000 euros Pero eh, desde luego eh, Es un coche con un público objetivo Y con el Tesla Model Y En el punto de mira eh, la producción todavía no ha comenzado en la planta de Gante, Bélgica Pero la marca nórdica ya tiene bien planificada su oferta comercial Este nuevo sube eléctrico se articula sobre la plataforma CNA del grupo Así que por un lado tiene un diseño similar al Volvo XC40 Richard, Que ha sido el primer eléctrico de la marca Y por otro comparte rasgos similares a los que hemos visto en otros modelos de la matriz eh, Ya sabemos propiedad de la China Gili Como por ejemplo los Linganco 01 eh, autonomías, pues hasta 420 kilómetros. Potencias máximas de hasta 408 caballos. Medidas de 0 a 100 en 4,9 segundos. Y además eh, va a integrar por primera vez su eh, equipamiento interior vegano.
1: <risa> en fin, eh, ¿sabes qué te digo? Cuéntame. Que hacemos un último break musical para irnos ya a por las tres últimas de esta jornada. ¿Te parecen?
3: Venga, pues os dejo ahí con la cosita del veganismo del, del C40 y a la vuelta os lo
1: cuento Amigos y amigas, esto es Turbo Track y estamos en eh, prácticamente entrando en la recta final
2: Turbo
4: Víctima aquí que mal te quede ese papel Olvidando lo que hiciste ayer Ahora pretendes humillarte ante mí ¿Cuál de tus caras me habla? A ti no te creo nada Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy para juzgarte Cabrón se nace, no se hace es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Bájale a tu gritadera, Mira que no me como a cualquiera uh -huh. Estoy en ese flow de esa Yo sé que la cagué Y te diste cuenta si lo piensas bien, no son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas, si quieres me engañas Si te cobras todo lo malo que hice contigo No me metas cizaña, conozco tu maña Por un par de culitos no hagas tanto lío Discúlpame por ser como soy, aceptame
1: Estamos surcando pues ya de camino a esa meta que nos llevará hasta el final del programa, pero antes hablemos de veganismo y esa moda que le han entrado los eh, fabricantes de automóvil por buscar eh, pues eh, materiales más sostenibles, no sé si más duraderos, eso habrá que verlo.
3: Bueno, incluso probablemente eh, por la falta de cuidado de la gente Incluso duren más que los eh, materiales vivos Y es que todo esto viene porque veníamos hablando del Volvo C40 Y todos los modelos totalmente eléctricos de Volvo Cars Están completamente libres de cuero eh, Empezando en este C40 Recharge Adoptando una postura más ética por el bienestar animal Como parte de esta ambición la compañía está trabajando activamente Para encontrar fuentes sostenibles y de alta calidad Como decía David, para sustituir muchos de los materiales materiales contaminantes que se usan actualmente en la historia. En lugar de cuero, Volvo ofrecerá a sus clientes alternativas de materiales sostenibles de alta calidad hechos de fuentes biológicas y recicladas. Por ejemplo, nórdico, un nuevo material creado por Volvo que consiste en textiles hechos de material reciclado como botellas de plástico, un material bioatribuido de bosques sostenibles en Suecia y Finlandia y corchos de vinos reciclados. Este material hará su debut en la próxima generación. Y en los próximos años Volvo lanzará una familia nueva de coches eléctricos puros, para 2030 su objetivo es ofrecer solo coches totalmente eléctricos. Para 2025 el objetivo es que el 25% del material en sus nuevos coches sea contenido reciclado y de origen biológico, puesto que buscan convertirse en un negocio completamente circular para 2040. Asimismo, como parte de sus planes de eh, acción climática, Volvo tiene como objetivo que todos sus proveedores para el año 2025, incluidos los de materiales, utilicen energía 100% renovable. Por último, Volvo también busca reducir el uso de productos residuales utilizados en la producción ganadera o en la de plásticos, caucho, lubricantes y adhesivos, ya sea como parte del propio material o como un proceso químico en la producción o el tratamiento del mismo.
1: Pues veremos hacia dónde nos llevan estas nuevas tecnologías, hombre, lo del reciclaje, materiales... Eh, bueno, pues está poniéndose muy de moda prácticamente en todas las marcas. Eh, y poquito a, a poco vamos a ver si conseguimos, eh, está claro, reducir también la producción de plásticos y simplemente ir reciclándolos, que no estaría de más. Y además pues no es la única marca, ¿no?
3: No, porque, eh, ¿sabes? ¿Qué quiere implementar Skoda en el, en el desarrollo de sus
1: acabados interiores? Cuéntamelo La remolacha La remolacha, pues fíjate que creo que ya hemos hablado aquí de la remolacha en algún otro coche ¿eh? Pero cuéntame lo que va a hacer Skoda pues Skoda Auto, en colaboración con la Universidad Técnica de Liberec, ha desarrollado
3: un material ecológico sostenible, pendiente de patente, con la pulpa de remolacha azucarera. También está investigando otro material basado en la planta Miscanthus. Ambos materiales podrían usarse en el interior de los nuevos modelos de Skoda en el futuro, por ejemplo como revestimiento de las puertas o decoración del salpicadero. Actualmente se está probando ya en el modelo Octavia. En esta misma línea Skoda ha diseñado la producción de sus vehículos para que sea lo más sostenible posible y por ejemplo el 30% de las fundas de los asientos de la sección de diseño lot para el ENIAC eléctrico están hechos de 100% lana virgen certificada por la empresa Bullmark. El 70% del restante del tejido está hecho de poliéster a partir de botellas de plástico recicladas. Asimismo, los modelos de Skoda usarán aceite vegetal hidrogenado, HVO, como combustible a partir del año 2022. El HVO puro ya está disponible en Suecia y Finlandia y se produce a partir de diversas fuentes renovables. El uso de estos combustibles puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 90%.
1: Ay, coches con remolacha, amigos. En fin. Eh. Es muy curioso porque Skoda, en, en dos titulares
3: unidos aquí en Turbo Track, es capaz de ofrecerte un coche con el interior de remolacha, pero con el I puerto en el techo.
1: Ah, eso sí que, mira, ya iba siendo hora porque yo no sabía dónde aterrizar. Pues esto es como la solución que creó Peugeot para cargar el
3: patinete en el maletero Pues bueno, en este caso eh, viene de esa dinámica en la que las marcas buscan maneras cada vez más espectaculares de, de sorprender y atraer la atención sobre sus modelos Y Skoda ha optado por aterrizar un helicóptero en el techo de un Skoda Kodiak uh -huh. El Sub, que es el más grande que ofrece la marca checa Ha servido como plataforma para que un Robinson R22 Para quien entienda de helicópteros, a mí como si me cantas misa Se plante sobre su techo y luego vuelva a retomar el vuelo y es que aunque se trata de un helicóptero ligero pesa nada menos que 622 kilos y además no es precisamente barato ya que cuesta alrededor de 277.000 euros vamos, prácticamente como 10 Codiacs para llevar a cabo la tarea, el Skoda Kodiak ha sido objeto de algunas modificaciones, es decir, tu Kodiak de serie no puede albergar este helipuerto, ya que se han eliminado los raíles del techo para poder colocar la plataforma de madera, mira, siguen usando materiales sostenibles, para que se pose el helicóptero y también ha habido que reforzar la suspensión trasera para que estuviera bien equilibrada con la del eje delantero. Los seguidores de Top Gear tendrán la sensación de que esta maniobra les suena de algo y estarán en lo cierto Ya que en el primer episodio de la temporada 16 del programa se llevó a cabo algo muy similar En aquella ocasión Jeremy Clarkson eh, aterrizó un helicóptero en el techo de un Skoda Yeti El ya extinto primer sub de la marca checa uh -huh. Sin embargo las cosas fueron bastante diferentes en aquel entonces Puesto que el Yeti estaba circulando por una pista y además no había recibido ninguna modificación hay que reconocerle el homenaje a Skoda, pero también hay que admitir que ha sido una réplica peor que la original Que supuso una maniobra bastante más difícil y arriesgada al hacerse en movimiento Por lo que el helicóptero además de no ver la plataforma al hacer contacto con ella Tenía que igualar la velocidad con la de aquel Skoda Yeti
1: uh -huh. Bueno, pero nos ha servido, les ha servido a los chicos de Skoda para que aquí en TurboTrack hablemos de nuevo de esta maniobra y que ya sabes, si mañana vas a un concesionario Skoda, puedes pedir tu Skoda eh, Kodiak con eh, climatizador Trizona y Helipuerto Además, eh, David, creo que tenemos un buen contacto tú y yo en
3: Skoda Le, le preguntaremos por, por este opcional, por este PR dentro del catálogo
1: de producto de, del coche Ahora mismo le, le, le digo a ver cuánto me sale Y luego, eh, bueno, sabes también me viene el... El helicóptero de serie En fin, eh, Dani Catena, tenemos que ir cerrando ya Este MK2 de la te cuarta temporada
3: Pues David, ha sido un placer Estar contigo una vez más en este podcast En este archivo de audio En este rato radiofónico de las ondas Hercianas en el 101.6 de la FM Si nos escuchan desde Pamplona O de los beat, los unos y los ceros Si nos escuchan a través de trackfm.com
1: Cuídate mucho y nos vemos la semana que viene Y un consejo Que nadie de momento chupe las puertas del coche Que de momento todavía creo que no son de remolacha Pueden llegar a ser no,
3: Bueno, y luego está el tema del COVID Que, pues, chupar las puertas <risa> en taxi Lo mismo, por mucho que Salud esté diciendo Que estamos ya casi fuera de la pandemia No es recomendable Yo lo dejo ahí ¡Cuídate mucho!
1: Un abrazo, David Adiós